1: Muito bem, seja então muito bem-vindo E seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast Eu sou o Thiago Feitosa E hoje eu tenho companhia no FinCast Que beleza, faz um barulho de alegria aí pra gente, editor Muito legal, hoje eu tô aqui com o Kleber Stamf, da Top Invest Que já tem uma cadeira cativa aqui na firma E aí de vez em quando ele vem aqui a gente grava uns podcasts Eu tenho dois recados pra gente começar esse podcast Antes de eu falar com você, Kleber Olha só, você que tá ouvindo a gente é, eu sempre aviso, toda semana, que a gente filma a gravação do podcast e publica no nosso canal do YouTube E hoje a gente tem uma novidade, ó. a gente está gravando em um cenário novo Então se você quiser ver como que ficou lindo o nosso cenário Vai no nosso canal do YouTube para você ver a gravação desse podcast Aproveita para ver também a cara do Clebão que está no vídeo <risos> E ó, para você que está vendo a gente aí no YouTube Quero lembrar que essa é a gravação do Fincast Que é o nosso podcast que vai ao ar toda semana E você pode ouvir em qualquer plataforma de áudio Spotify, Deezer, Soundcloud, e agregador de podcast e whatever. Beleza? Então, se você gosta dessa ideia, deixa aí um joinha. Clebão, obrigado por você ter vindo. Sempre uma honra estar aqui. E eu trouxe você aqui para me defender ou para terminar de. Me acusar. Para terminar de me acusar. eu queria bater um papo contigo hoje é: recentemente eu fiz um post no meu canal do YouTube, onde eu compartilhei a minha carteira de investimentos. É, falei que tipo de ação eu tenho, quais são as ações que eu tenho e não, não tratei de fundamentos das empresas, mas é, trouxe alguns argumentos que justificavam a minha decisão, tá? e não tenho pretensão de ser certo, também não era recomendação, o fato é que é, 100% da carteira é renda variável, tá? tem ações e fundo imobiliário, e aí eu recebi algumas mensagens dizendo que eu era louco, porque eu só tinha renda variável, aí eu queria conversar com você hoje para perguntar para você o seguinte, você acha que eu sou louco? Ou você é louco junto comigo? <risos> eu, 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 não,
0: eu não sou tão louco como né, você. Eu sou um pouco mais conservador, tá? Eu vamos dizer que eu tenho 5% em renda fixa. Então, eu tenho 5% em renda fixa e 95% em renda variável. Só que, como eu sou mais conservador, eu diversifico um pouco mais do que a minha carteira, mas concentrado completamente em renda variável.
1: Tá, é legal esse bate-papo porque é, é assim, é claro que eu, eu disse no vídeo inclusive que não é nenhuma recomendação e é, todos os riscos que a gente corre são riscos calculados né, então não dá pra dizer que eu tô com essa alocação com a corda no pescoço, eu sei o que eu tô fazendo no sentido de o que eu acho que eu sinto falta por exemplo que hoje eu não tenho uma reserva de oportunidades, o que eu quero dizer com isso? Se o preço cai eu não consigo abraçar porque eu tô sem caixa esse 5% que eu tenho em renda fixa é exatamente isso,
0: uma reserva de oportunidade. Eu uso uma estratégia que se chama alocação inteligente de ativos. Então, basicamente, se a renda variável cair, provavelmente vai ter uma grande oportunidade. Então, esse 5% está lá guardadinho para aparecer uma oportunidade de eu poder comprar mais renda variável. E é importante que você falou que a gente está ciente dos riscos, a gente está bem consciente quanto a isso. Então vai vale ressaltar também que a gente tem, além da nossa, dos nossos investimentos, nosso nossa carteira de investimentos, a gente tem sim uma reserva de emergência, qualquer coisa que aconteça, a gente não vai ficar despreparado. para ter que daqui a pouco vender no fundo toda a nossa renda variável, esse tipo de
1: coisa. Acho que de acordo com a receita que a gente tem, a gente consegue fazer esse tipo de programação, a receita mensal que a gente tem em função do nosso trabalho, a gente consegue fazer essa programação. Eu costumo dizer o seguinte, bom que mais importante do que o papel que você escolhe para investir, a ação e etc, e tal enfim, a renda fixa, seja lá o que for, o mais importante é a consistência, o que, que você acha desse lance cara?
0: Eu acho que a consistência é uma das coisas mais importantes, porque a gente vive em ciclos econômicos, então vão ter momentos de alta, vão ter momentos de baixa e a gente não tem o dono da clarevidência, a gente nunca vai saber o que, que vai acontecer, se a gente vai entrar no ciclo de alta ou no ciclo de baixa, então a consistência de estar tá aportando todo mês fazendo novos investimentos é muito importante. Inclusive, quando eu dava consultoria financeira, o pessoal vinha com valores gigantes para aportar em renda variável e sempre dizia não, vai com calma, começa aos pouquinhos, faz diversos aportes, divide esse valor enorme em dois, 3 anos para ir entrando na renda variável justamente para pegar os diversos ciclos econômicos, comprar na baixa, comprar na alta, isso aí vai te ajudar bastante no longo prazo.
1: Tá, e aí, com base nisso que você tá me falando, eu quero te fazer uma pergunta, eu sei que você, é, quando você faz seus investimentos, você usa uma estratégia muito parecida com a minha, que é o buy and hold, né, que até o pitch money lá chama de buy and foda-se, foda e que eu acho legal essa brincadeira e tal, é, eu quero te fazer algumas perguntas mais técnicas a respeito disso, que aliás são perguntas que a gente nunca, nunca parou para conversar. Primeira pergunta, é, você se preocupa em fazer preço médio?
0: Eu não me preocupo em preço médio, eu me preocupo... Para, para, para,
1: para, para.
0: para tudo aí.
1: Pra quem está ouvindo, explica aí o que é o tal do fazer preço médio. O preço médio, basicamente, <risos> Gente, é, é, é.
0: você tentar comprar ações daquela empresa quando ela caiu. Eu não me preocupo em uma empresa de determinada cair. eu me preocupo mais na classe de ativos. Como eu tenho renda fixa, por mais que seja pouco, é renda fixa tenho fundos de investimento imobiliário, eu tenho ações no Brasil, eu tenho ações nos Estados Unidos, eu tenho fundos imobiliários nos Estados Unidos, me preocupo com a classe de ativos, quando aquela classe de ativos está desvalorizada, eu vou comprar o que tem menor valorização, e assim o um preço médio é automático, eu não me preocupo, não, essa ação aqui caiu, eu tenho que comprar para fazer preço médio, eu não acho isso inteligente. E outra coisa que eu não acho inteligente é ficar girando a carteira para se aproveitar daquele benefício dos 20, dos 20 mil reais para não pagar imposto de renda.
1: Cara, essa era a próxima pergunta que eu ia fazer, você já está é, antecipando. E é, é,
0: isso aí o pessoal começa a entrar no Marapuca e, fazer, e a fazer rolo. né? Ele quer vender os investimentos para não pagar o imposto de renda que ele não tem que pagar. Então começa uma Maracutaia sem fim e daqui a pouco, se uma ação dispara, você vendeu ah, uma ação... Para não pagar o imposto de renda, você tem que comprar ela no outro dia. E se essa ação abre com um gap de 10%, o que, que acontece com investimento a longo prazo? né? Então, eu sou contra a Maracuta, eu sou
1: contra o preço médio. Sou bem conservador nesse sentido de investimento a longo prazo. E a te perguntar essa questão do preço médio. Então, basicamente, até para quem está ouvindo a gente e está iniciando no mundo dos investimentos, né, falando especificamente sobre o preço médio, é, vou te fazer algumas perguntas que aí vai, vai ficar vai ficar bem didático o lance do preço médio. Imagina que hoje a gente comprou uma ação da T2 por, sei lá, por 20 reais. aí ganhei, comprei 100 ações, aí amanhã eu comprei mais 100 ações da T2 por 22 reais e depois de amanhã eu comprei mais 100 ações por 25 por exemplo, então eu tenho ações que eu paguei 20, 22 e 25, na hora que eu vou vender essas ações, eu não vou vender todas, eu vou vender sei lá, 100 ações, qual ação eu vou vender, qual o preço, é, eu vou, aliás, eu vou vender pelo preço de mercado, mas... Qual será o preço daquela que eu paguei para eu realizar, saber meu lucro? Esse é o nosso... Do, do... O
0: preço médio vai acontecer de qualquer forma, Sim. tá? Não é uma preocupação, é uma coisa que acontece automática. A gente vai fazer uma média, a gente comprou uhum. 300 ações, cada um com um preço diferente. Uhum. A gente vai pegar o valor total que a gente investiu, mais os custos de corretagem, uhum. e vai dividir pelo número de ações. Por 300 ações, a gente vai chegar ao preço médio. Para calcular o nosso lucro como investidor ou mesmo para o fisco, o que a gente vai utilizar é esse preço
1: médio. Então, é exatamente aí que eu queria chegar, porque Mas é uma consequência. É tentar explicar é um para quem está tá ouvindo a gente o que de acho é o tal do preço médio, né? porque às vezes a pessoa não se, não se, não se pergunta isso, ah, eu comprei uma ação por 10 reais, depois comprei outra por 12 e na hora que for vender, é, é o preço médio das suas compras e... É,
0: não é o primeiro
1: que entra, o é primeiro que sai, ah, não é
0: estoque de é. ações, é, é o preço médio que importa para o investidor e também para o Fisco.
1: Legal, e aí tem uma outra coisa que eu gosto e que a gente fala bastante sobre investimento em ações, a gente fala bastante sobre o dividend yield, explica pra gente o que é o dividend yield pra quem é, nunca ouviu falar sobre isso.
0: Pra falar de dividend yield a gente tem que falar primeiro do que é dividendos, né? acho importante. O dividendo, quando você compra uma ação, antes de se preocupar em como ganhar dinheiro com ações, como que eu compro baixo e vendo alto, a primeira coisa que você tem que se preocupar é que você é sócio de uma empresa. Quando você vira sócio de uma empresa, obviamente, vai comprar boas empresas. Vamos falar de uma padaria, você não quer ser sócio de uma padaria quebrada, né? Você quer ser sócio de uma padaria boa, que dá lucro, que, que gera renda. Quando você vai comprar uma, uma empresa na bolsa, você vai comprar uma ação na bolsa, você também quer comprar uma empresa boa, você quer ser sócio de uma empresa boa que dá lucro. Quando uhum. essa empresa dá lucro, ela vai gerar dividendos, que é a forma como ela distribui os, os lucros com seus acionistas. Esse lucro é chamado de yield, né? dividendos em inglês. Dividend yield seria basicamente o quanto você ganha de dividendos no ano.
1: Em percentual, em valor... É... Tudo que eu estou te perguntando, obviamente eu sei, mas é para a gente La... deixar isso mais claro.
0: Cada empresa vai subir um valor em dinheiro, Referente às suas ações. E yes. o dividend yield, que o pessoal fala, é o percentual mesmo que sai em relação ao preço da ação no momento da distribuição.
1: Então vamos fazer um exemplo. Comprei uma ação por 10 reais, certo? E naquele ano eu ganhei 6 reais. Não, seis reais é muita coisa. Não vai ter isso. Quero ser sócio dessa empresa aí. Eu ganhei 60 centavos de rendimento de dividendos por esta ação de 10 reais. Então eu tô dizendo então que o meu Dividend Yield é de 6% ao ano, é isso? Exatamente. É 6% ao ano que fica a dica de maior que a poupança. É, agora. Ah, e a é gente de imposto um de renda, pelo menos por é enquanto. É a assim. exílio de imposto um de renda, por pelo menos por enquanto. Agora eu quero. Aí eu vou chegar onde eu gosto de, de olhar com bastante carinho, que é uma coisa que poucas pessoas falam. Um negócio chamado yield on cost, ou seja, o rendimento que eu tenho com base no meu preço. Como que é essa história? É melhor olhar para isso do que olhar para o dividend yield? Como que é isso?
0: Essa é uma grande polêmica, né? No mundo dos investimentos não tem nenhuma resposta que é A, B ou C. A gente vai ter sempre um depende. Então vai ter escolas de investimento que falam sobre o yield on cost, tem escolas de investimentos que falam sobre o dividend yield. Qual que é a diferença? O dividend yield vai pegar o último ano, e fazer uma média do, dos rendimentos que você recebeu com o preço atual da, da ação, preço atual do fundo imobiliário, Ou seja. E o on cost é basicamente sobre o preço que você pagou. Eu sou muito fã do yield on cost, porque é o que eu paguei. Não interessa é estar no mercado agora. Sim, é. Por exemplo, tem empresas que não compram mais ações, mas eu carrego essa posição desde 2010, 2011. Então, eu estou ganhando de, de yield, uh, yield on cost nelas aproximadamente 10, 12 ao ano. Então é basicamente aquela renda fixa antiga que a gente tinha de 1% ao mês isento de um de renda. Então não importa para mim o preço que está a sessão agora, importa o preço que eu paguei lá atrás.
1: Exato, eu gosto bastante disso. E aí eu acho que isso vai ao encontro daquilo que você falou, da, da, de você não fazer o benefício fiscal lá dos 20 mil, vamos falar desse lance do, do benefício fiscal, a gente já falou, só pra gente contextualizar aqui, sobre o Dividend Yield, que é um indicador importante sobre a carteira, só que ainda você não me respondeu a minha loucura, nesse né? no atual momento taxa de juros baixa, enfim, mas a gente falou sobre o Yield on Cost e você deu aí uma pincelada que eu disse que seria a sua pergunta de fazer 20 mil reais, para quem não está entendendo esse lance do benefício fiscal funciona da seguinte forma, pessoa física quando vende até 20 mil reais dentro do mesmo mês independente dela ter lucro ou não, ela não vai pagar imposto de renda e aí algumas pessoas gostam de usar a estratégia de mesmo que não vá usar a grana vender para realizar esse lucro, ficar livre de imposto de renda e reinvestir eu queria que você me falasse exatamente sobre isso. Você falou que não curte isso, que é uma maracutaia e tal, se vale a pena, se não vale, porque isso vai influenciar no seu yield on cost, faz sentido?
0: Vai influenciar meio no yield cost e é uma maracutaia, porque você, o governo federal, a Receita Federal, te deu um benefício de não pagar o imposto de renda e você está fazendo uma maracutaia, que é uma coisa que você não quer fazer, para não pagar o imposto de renda. Mas eu sou muito de analisar riscos isso aí vai te trazer um risco muito grande. Primeiro, pelo motivo seguinte: se você vender ações e comprar no mesmo dia, você não tem esse benefício. Você tá Já virou day trade. trade é. Virou day trade, você vai pagar 20% sobre, ah. for, sobre o teu, É, 20%. 20% do day é. trade. Então, já morreu. Ah. Agora, e se você vender as ações hoje e tiver que comprar amanhã e abrir a bolsa com um gap de 3, 4, 5%? Então, daqui a você pouco, para pagar o um imposto que você não precisa pagar, você perdeu 3, 4% do seu patrimônio. Então, vai levar um ano para você ganhar todo esse dinheiro de volta você fez uma marca que você não precisava
1: pagar um investimento. Tá, legal, então é, eu, eu confesso que eu não, não olho muito para isso, eu sou da seguinte opinião, Cleber, eu acho que você concorda comigo, que a gente tem que colocar nossa energia naquilo que dá mais resultado para gente, que na maioria das pessoas, com exceção do Barsi, a maioria das pessoas, <risos> o que dá mais resultado é o trabalho, muito não trabalho. é o um investimento. né? Ah, eu vou começar a investir na bolsa, etc, eu vou virar day trade, e a gente... aliás a gente podia gravar um episódio aqui para falar sobre day trade, o que você acha?
0: Cara, esse é show de bola, é. as crenças e os mitos sobre
1: o day trade, será que funciona mesmo? É, então, mas o que eu tava falando é, com exceção do Bars e outros poucos investidores, a maioria das pessoas que estão investindo na bolsa, a maior parte da renda delas vem do trabalho, certo? É, a maioria das pessoas não vive de renda, não tem é, pagamento de dividendos e rendimentos suficiente para bancar todas as despesas dela, a maioria.
0: Exato, aí eu posso fazer dois adenos. Primeiro, você vai gastar duas ou três horas do teu mês para fazer um rolo para não pagar um negócio que você não precisa. <risos> Essas duas <risos> ou três horas, se você pegar... Lê seu... um livro, cara. Lê um livro, fala <risos> pro seu chefe, faz uma hora extra, vai dirigir Uber, vai fazer qualquer coisa na vida, você vai ganhar mais dinheiro, você vai aumentar o teu aporte. E outra coisa bacana é que tem um, um, um matemático, um italiano que inventou muito tempo, é uma coisa chamada regra de pareto, que 20% dos esforços que você dedica a alguma coisa gera 80% do resultado. O que Tiago o Thiago estamos querendo, estamos querendo falar aqui é que você não precisa ser o, o grande expert em investimentos. Você tem que começar a investir de forma inteligente e sabendo que 20% do mercado você vai ter um resultado excepcional que vai mudar a sua vida como, como
1: é, pessoa. Cara, você falou uma coisa que é interessante, né? Hoje a gente tem, a gente produz bastante conteúdo existem muitos bons podcasts a respeito de investimentos é, o YouTube tem muitos bons YouTubers que falam sobre investimentos alguns nem tanto mas é a história mas o que que eu acho que isso é muito bom por outro lado isso pode gerar em algumas pessoas um certo nível de ansiedade porque elas falam assim não eu vou ouvir o podcast da T2 porque é legal, mas eu também vou ouvir o Primo Rico. Ah, mas eu também vou ver a Natália Cury, Ah, mas tem o Bruno Perini. Ah, mas tem o Lucas Pitt. E tem só que, que é a galera que faz um puta trabalho legal e que eu reconheço, que eu sigo os caras e tudo. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: aí você fica colhendo informação de tudo quanto é lugar, aí você sofre de uma coisa chamada overload information. Ou seja, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E gera ansiedade. Então eu não estou falando para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente não ver outro material, acho tem que ver, tem que estudar, mas o ponto é o seguinte, 20% do que você faz vai te trazer 80% do resultado do que você falou e 80% do que você faz vai te trazer 20% dos seus resultados, Exato. ou seja, às vezes você fazer uma, não uma dieta de informação, mas um planejamento de como que você estuda é mais eficiente do que você sair consumindo tudo quanto é vídeo de tudo quanto é lugar e arrumando é, um monte de ansiedade. Faz sentido isso? Faz muito sentido. E um negócio bacana é que você escuta toda essa galera. Eu Sim. também.
0: É. Só que a gente trabalha nesse mercado. É. A gente produz conteúdo, a gente é. trabalha com a educação financeira, então é importante pra gente. É. Agora, você tem que ter um grau de maturidade muito bom. Você
1: tá falando pra mim ou
0: pra quem tá ouvindo a gente? Pra quem tá ouvindo a gente? <risos> Não, é isso aí. Tem que ter um grau de maturidade muito importante é. pra ver a opinião de todo mundo fazer uma peneira e aí sim você tomar a sua própria decisão. Não, o Holder fala isso, o Lucas Pitt fala isso, o Thiago fala isso, mas o que é importante para mim é um pouco do Thiago, um pouco ah. do Lucas e essa aqui é a minha estratégia. Foi assim ah. que eu formei minha estratégia de investimento, inclusive.
1: É, eu, eu gosto bastante de alguns canais aí e... e aí eu sempre penso, tá legal e tem coisas que, que eu falo, que a gente fala, que para quem está assistindo e ouvindo a gente é, talvez 100% não faz sentido, mas alguma coisa faz sentido, e assim como é outras pessoas né, é, então, por que eu estou falando isso? Mais pela questão de você escolher bons conteúdos, olha a gente veio parar né, a gente começou a falar sobre verdade de ações, mas escolher bons conteúdos e agir mais é, com foco, com planejamento, do que necessariamente ficar pensando, não, porque agora eu vou vender as minhas ações a 20 mil reais para eu não ter lucro, se você parar para ler um link... O
0: que você não pode fazer é escutar uma semana, olha que legal, vou fazer isso. Aí na semana que vem você escuta outra pessoa. Ah, ah mas fulano disse diferente. E desfaz tudo o que você tinha planejado. Porque você vai mudando de estratégia não vai sair do lugar e só vai gerar prejuízo. Tá. É importante você ter o foco, decidir o que, que você quer fazer e seguir o um planejamento de longo prazo.
1: Tá, é, agora eu quero te fazer perguntas objetivas para a gente conduzir essa conversa aqui para o final da história. Assuma que quem está ouvindo a gente agora ou quem está assistindo a gente no YouTube, essa pessoa nunca colocou um real um, na bolsa de, no, em ações ou em título público, enfim, seja lá como for. Ela tem 10 reais na caderneta de poupança e 100 reais que ela quer começar a investir. Assuma isso, o que você diria para essa pessoa? Eu diria <risos> Coloquei eu... você na fogueira
0: Eu, não, eu, tô na <risos> fogueira. eu diria que o importante é começar, você tem que saber que você vai perder dinheiro na renda variável, isso aí é uma coisa que acontece com todo mundo, como a renda variável varia para cima e varia para baixo, Ela varia? varia? eu já perdi dinheiro, o Tiago já perdeu dinheiro e todo mundo que investe na bolsa já perdeu dinheiro, então isso vai acontecer com você, é importante você começar a aprender com 100 reais, pagar esse curso de aprendizagem com 100 reais do que pagar com 100 mil reais. É. Então é importante você começar e a grande dica é sempre a diversificação. Coloca os 100 reais na bolsa, coloca. E aí você pode escolher 10 ações... Que bolsa?
1: Louis Vuitton ou na B3? Não, eu gosto da Louis Vuitton.
0: <risos> coloca os 100 reais lá na que B3. piada, assim, escolhe... graças, Bom, coloca os 100 reais na bolsa. Coloca os 100 reais na bolsa. Escolhe 10 ações diferentes... Uh, tem um monte de ações até 10 reais, um monte de empresa bacana que custa, a ação delas custa menos de 10 reais e aí você já começa com uma carteira bonita, diversificada e aproveita que tem muita corretora com corretagem zerada ou falar. quase barata, quase de
1: graça por aí. Era isso que eu ia falar, porque
0: se eu tiver corretagem,
1: levei fumo, né?
0: É, não adianta você querer investir 100 reais e pagar 20
1: de corretagem, né? Ah. Tem que pagar uma corretagem zerada ou muito perto disso. Eu, eu penso que esse é o melhor caminho para você investir, muito melhor do que curso, do que livro, do que faculdade, do que MBA, do que qualquer coisa. É você colocar o pé na lama e experimentar. Então a, a conta é a seguinte, se você fosse comprar um curso bom, existem cursos bons e você ia investir um valor, sei lá quanto for. Se você pegar 100 reais, tu já começa a aprender na prática e isso vai te trazer um grande aprendizado, porque eu penso que apesar da teoria ser importante, apesar de você ter um curso, uma mentoria, um mentor para te ajudar, isso é muito importante, mas nada supera o campo de batalha, é, então eu acho que essa sua recomendação é bastante importante para que a gente possa fazer com que as pessoas experimentem, então o passo é, como que eu vou comprar ações, eu vou abrir conta em uma corretora, e aí eu pego esses 100 reais e vou lá na corretora e falo, corretora, me dá uma ação, explica melhor isso assim, passo a passo. Mas eu você nunca vai ter fiz isso na, fazer, na vida. A
0: primeira coisa é abrir uma conta em uma corretora de valores. Abrir conta em corretora de valores hoje é muito fácil. É igual você abrir uma conta em um banco digital. Você é basicamente baixa o aplicativo, tira uma fotinho sua e eles liberam a conta lá. Importante lembrar que a corretora você só pode mandar o dinheiro via TED. Certo. Então, obrigatoriamente, para abrir uma conta em uma corretora, para poder investir na Bolsa de Valores. Você precisa ter uma conta corrente. Hum. Você vai enviar depois uma material da sua conta corrente para sua conta corrente com a corretora. Depois disso, você vai visitar um negócio mágico que se chama Home Broker.
1: Tem vídeo que dá, lá no YouTube, ele eu mostro. Tem isso. um
0: monte de ações piscando, aí você vai escolher 10. Dá uma lida, dá uma revisada que as corretoras indicam, estuda bastante e depois você vai lá. Agora, com essa ideia de investir, botar o pé na lama é a coisa mais importante que tem. Então a dica é: se você tem mil reais para investir, R$500 você compra livros pra aprender Porra. com os antigos, ah, você vai ter uma base de conhecimento gigantesca. E os outros R$500, põe o pé né? na lama, põe a mão na prática que você vai começar
1: ó, a realmente avançar. Para quem está só ouvindo a gente, eu vou falar uma coisa. Ó. Você que tá só ouvindo, eu estou nesse momento mostrando um livro para o vídeo, para galera que está assistindo, só que eu não vou contar para você. Se você quiser saber qual que é o livro que eu tô mostrando, vai lá no nosso canal do YouTube que se, não, se o foco não estiver pegando, nossa corretora, nossa editora linda e maravilhosa vai pôr uma imagem assim para as pessoas baixarem. Beleza? Então fica a dica aí para você que está só ouvindo. É um bom livro para você começar a estudar sobre investimentos.
0: Faz sentido? Faz sentido. É bom, é bom esse aí. É bom. Agora, para não ser pura sacanagem, quem está só ouvindo o <risos> podcast. Aí eu vou salvar o apelido do Thiagão, tá? também vou dar uma recomendação. legal. Tem um, um livro que é é muito bacana, é um guia prático de como você pode começar a investir, como você pode começar a escolher as suas ações. É um livro de um brasileiro, um livro em português, que conta. É muito bacana porque conta a história da Bolsa, conta algumas histórias muito incríveis que aconteceram na Bolsa e é Faça a Fortuna com Ações Antes Que Fique Tarde, do Décio Bazin. É um livro muito bacana de leitura fácil, ele tá em algum lugar aí. É muito bom para você começar e depois você volta aqui pra Bíblia e eu não vou poder estragar <risos> essa empresa, né? Você tem que ir lá no YouTube
1: para ver o Legal, então a gente deixou duas recomendações de livro, né? Um Faça Furtando com Ações, que tá em algum lugar, inclusive. E esse que tá lá no YouTube, que é bem legal. Então é isso, Clebão. Resumo da história: 100% de ações, 100% da carteira em ações é loucura?
0: Pra mim é a coisa mais sensata a se fazer.
1: Renda fixa está pagando quanto agora? Falei eu eu gente. ouvi falar
0: uns boatos aí que a renda fixa <risos> morreu. Né? Será, Será que morreu? Uh, a renda fixa está pagando aproximadamente 0,5% ao ano de rentabilidade real. Então se você se a fação você ganha 0,5%. E aí tem empresas na bolsa pagando 6%, 7%, 10% ao ano de dividend yield. Tem fundo imobiliário que a renda variável é muito bacana também, pagando nessa taxa de juros. Tá, de mas aí é o
1: seguinte, isso aqui que eu vou falar vai ficar para um outro episódio. A taxa de juros está virada para baixo, certo? Ou seja, a gente está com taxa menor histórica, menor taxa de juros da história e com a curva apontando para baixo. É, dá para eu explorar a renda fixa para fazer alguma especulação? Você vai me responder isso em outro episódio não vai me responder agora não tem que pra próxima, então. <risos> porque eu concordo que a renda fixa aliás o... a gente já falou do Barça aqui eu vou falar dele de novo né o Barça sempre chama a renda fixa de perda fixa perda porque é a, a única certeza que você tem que você vai é perder dinheiro só deixa eu
0: dar uma provocada aqui ó convido o pessoal a Procurar quanto rende a renda fixa em países desenvolvidos como Suíça, Alemanha, Japão, dá uma olhadinha, qual que é a rentabilidade real da renda fixa lá?
1: É uma das coisas que, que, eu, que eu penso bastante é o seguinte: cara, em país desenvolvido, não existe esse lance de ai ah, o meu investimento rende 100% da Libor. Não tem isso, <risos> não tem isso. Só o Brasil que tem essa Jabuticaba, porque a nossa juros sempre foi muito alta né? e 100% era, do TI. É, então acho que a gente precisa olhar para isso e entender que quando a gente fala em investimento, e aí tem uma responsabilidade social também por trás disso, né? Porque quanto mais a gente investe, mais a gente coloca, aloca capital e mercados eficientes. E com mais dinheiro em mercados eficientes, mais a gente gera emprego, mais a gente gera renda, mais a gente gera imposto, mais a gente melhora a vida das pessoas. Poxa, esse é um parênteses bacana, olha só. A, a gente
0: quando compra ação de uma empresa, a gente se torna sócio de uma empresa, não é só uma glória ou capitalismo. Ah, porque eu tô ganhando dinheiro, eu sou... É, o importante de lembrar disso é que, por que uma empresa lança ações na bolsa? Porque ela precisa de mais dinheiro para reinvestir no próprio negócio reinvestir no próprio negócio gera um ciclo virtuoso, a gente vai gerar mais emprego, a gente vai gerar mais renda, é a fábrica de calçado que o funcionário vai comprar uma casa, que vai comprar tijolo, que vai comprar uma televisão e assim gera um ciclo virtuoso e todo mundo ganha dinheiro assim. E na renda fixa é um dinheiro meramente
1: especulativo que fica lá parado
0: para realmente as grandes fortunas viverem
1: de renda. É, eu penso que não existe nenhum país desenvolvido no mundo cujo mercado de capitais não seja pujante, né. Cara, legal, acho que esse papo tá ficando longo demais. A gente vai fazer o seguinte, nos próximos episódios a gente vai conversar sobre a morte da renda fixa, sobre day trade, tem bastante coisa pra gente conversar aqui, beleza? Beleza. Se você que tá ouvindo a gente e gostou desse podcast, tá gostando do conteúdo, vai lá no, na, na página da T2, digita T2 Educação, conversa com a gente pelo direct. Também vai no YouTube, se inscreve no nosso canal, porque além do podcast tem mais vídeos toda semana lá. Clebão, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Tamo junto, a gente vale se fala no junto. próximo. Tchau, tchau!